0: Noticias.com Podcast Onda CRO Play. Play.
1: Debes hacer lo que crees que no puedes hacer. Elono Roosevelt.
0: Pasión y talento con Gabriel Gómez.
1: Pues bienvenidos a un programa más de pasión y talento, eh, aquí estamos para traeros todas esas buenas vibraciones, toda esa pasión, todo ese talento y bueno pues hoy lo que hemos intentado traeros es un poquito de felicidad, o bueno no lo traemos, vamos a intentar ayudaros a descubrirla eh, yo ya he hablado aquí con nuestra invitada, que ahora os la presentaré que es habitual de, del programa Pero bueno, eh, yo ya he hablado Con ella que yo lo voy a enfocar hacia el tema De la empresa y ella me ha dicho, pues yo voy a hablar De lo que me dé la gana, le he dicho, pues para eso Eres la doctora de la felicidad Bienvenida Paloma, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, muy feliz, claro, de muy estar feliz. aquí contigo Y de contar ¿sí? Es una
1: pena que no la veáis, pero es que Dicen que todo comunica y de hecho es un mensaje Que siempre transmito cuando, cuando Imparto cuando hago alguna Intervención pública Y es que Paloma comunica con su presencia esencia, es decir, tiene gafas amarillas feliz de la vida pero es que encima la ropa también está llena de flores, amarillo eh, mezcla amarillo y negro, me encanta o sea, te tengo que decir que Muchas me encanta gracias. tu estilismo.
0: Muchas gracias, que coste que no es casualidad ¿eh?
1: está, está todo propósito. Por supuesto Muy sí, bien. Sí, eso sí. me gusta, eso es como yo, por eso llevo la camisa blanca, cada vez que tengo también algo así importante, ¿Ah, sí? hay que ponerse camisa yo, yo es mi imagen, es lo que tiene a soy ver. un poco más soso que tú en ese sentido, no meto tanto a Color, pero bueno, lo que tiene cada uno somos como somos. Esta estupenda. Bueno, <risa> eh, bueno, pues con ella vamos a hacer eh, pues una especie de... Bueno, no una especie, ¿no? Vamos a hacer un programa especial porque el pasado 20 de marzo celebramos el Día de la Felicidad. Todos los años o todos los días se celebra algo. En este caso el día 20 de marzo corresponde al Día de la Felicidad y bueno pues dijimos vamos a lanzar este programa durante la semana de la felicidad y hemos hecho toda esta semana un mensaje de positividad y de positivismo y felicidad y sonrisa y de todo eh, y hemos traído a, a Paloma vamos a entrar eh, a meter la sintonía y empezamos
0: vale I got this feeling.
1: La música también acompaña y, y ayuda a conseguir la felicidad. Esta, esta canción además ha tenido mucho recorrido y la verdad es que da muy buenas vibraciones. Fijaros, eh, según la RAE, la felicidad es el estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien bien, eh, claro ya ella me está haciendo así con las manos en plan de oh, horror! Eh, yo también opino que, que no es eh, a lo mejor la mejor descripción, pero bueno, los de la RAE es lo que tienen, que son un poco oscurillos o grisáceos
0: eh, sí, eh, es la tradición, no claro. supongo que, que tenían que, que explicarlo de alguna manera. Y no es fácil, ¿eh? No es uh -huh. fácil eh, definir la felicidad. Y de hecho, fíjate que hago eh, charlas, tertulias, conferencias, y realmente es, es complicado porque cada uno de nosotros tenemos una definición diferente, ¿no? Y yo lo que cuento y estoy firmemente convencida es de que hay algo que es común a todos y, y estarás de acuerdo conmigo. Y si no me lo dices, <risa> eh, Gabriel. La felicidad es energía. Cuando estamos felices, uh -huh. cuando estamos ilusionados, cuando estamos entusiasmados, cuando estamos satisfechos, cuando estamos alegres, de alguna manera viene a ser bastante parecido, cuando estamos bien, estamos energizados tenemos esa, esa energía por dentro, ¿no? que de alguna manera nos impulsa a hacer cosas. ¿no? Uh -huh. Tenemos ganas de, de actuar, de, de, de hacer acciones, de, de seguir adelante. Nos impulsa, es una energía que nos impulsa. Yo, creo que es una, yo la defino como la energía biológica que nos mueve a vivir.
1: Paloma, eh, esa energía, evidentemente, de todo nos podemos empachar. ¿Esa energía empacha?
0: vamos a ver como todo en la vida ¿eh? uh -huh. es decir todas las emociones no deja de ser una esto emoción sí sí hay veces sí, sí. Que,
1: que hay gente que, que sí. es excesivamente positiva o excesivamente feliz y llega un momento que incluso puede llegar a molestar
0: es que excesivamente eh, cuando vamos a hablar desde el punto de vista científico vale, vale. entonces desde el punto de vista científico excesivamente en emociones no es bueno. y uh -huh. Las emociones realmente son respuestas del organismo ante, ante cosas que nos pasan. ¿eh? es Nuestra forma de reaccionar es, es el lenguaje interno, los mensajes que nosotros traducimos y hacemos cosas. Eh, eh, emoción viene de, de emovere, de, de la palabra latina emovere, que significa movimiento, acción. no Entonces, nos pasa algo, nuestro cerebro lo traduce y nos genera una emoción. Y uh -huh. esa, esa emoción nos mueve a algo. ¿Qué sucede? Que no hay emociones ni buenas ni malas. Punto número uno. O sea, realmente hablar de emociones positivas y emociones negativas, a mí no me gusta. Porque es que todas son buenas. Uh -huh. Es que todas son positivas desde el punto de vista de que todas tienen una función. Todas cumplen una función. Uh -huh. Es verdad que hay emociones agradables y constructivas porque nos mueven a hacer cosas. Y emociones no tan agradables, desagradables, porque hombre, estar triste, pues no es muy agradable. Es tener ira y estar muy enfadado. Pues está Tampoco es muy agradable. Pero
1: de hecho hay veces que, y de
0: sí. hecho hay que hacerlo, sí, claro. Sí. Y
1: que de hecho, Efectivamente. Yo, me pasa a lo mejor, un fin de semana me apetece, No me apetece estar feliz, pero tampoco me apetece estar triste, pero me apetece a lo mejor estar apagado, porque mi cuerpo necesita estar, entre comillas, apagado, ¿no? Eh, claro. eh, es como una recarga a lo mejor, o un momento de introspección, o...
0: Sí, eh, sí, encontrarte sí, sí, sí. Claro, no, con... no, es... es en... Pero, pero ahí, ahí sigues teniendo energía. Uh -huh. La tristeza te quita la energía, ojo, no es lo mismo, ah, ¿eh? ¿eh? Y de hecho, de hecho... No no quiero desviarme porque me desvió con mucha facilidad pero, pero hay una cosa eh, hay una pregunta que, que yo te quería poner sobre la mesa y quería ponerla a, a los oyentes cuando no estamos felices y no estamos infelices qué estamos
1: cuando no estamos felices
0: y no somos infelices cómo estamos
1: cuando no, no
0: somos... Claro, es decir, es que fíjate que, que eh, realmente eso no lo reflexionamos. Es decir, eh, hay una hay una eh, encuesta muy chula. En Estados Unidos se hizo una encuesta a personas de eh, entre 80 y 85 años para determinar a qué habían dedicado su vida. Uh -huh. eh, desde trabajar hasta comer, hasta hablar, hasta hasta todo. vale Y en esa encuesta eh, lo que dicen la, esas personas es que han tenido dos horas. Voy a repetirlo, por si no me han oído los oyentes. Dos horas, horas de felicidad consciente. Uh -huh. Entonces, cuando no somos felices conscientemente, y no estamos tremendamente eh, tristes, ni apagados, ni abatidos, ni ni somos lo que pudiéramos llamar infelices, ¿qué somos? No somos nada. ¿Qué estamos? ¿Cómo estamos entonces? ¿Entre dos aguas? Pues yo, yo tengo una respuesta, no sé qué te parece. ...en modo supervivencia... Uh -huh. ...¿qué significa modo supervivencia?... ...que tenemos la felicidad dentro... ...pero no enganchamos con ella... ...y la felicidad siempre está... ...el tema está cómo la enganchamos... ...cómo la activamos... ...cómo nos conectamos con ella... Uh -huh. ...porque ella está dentro... ...pero no nos conectamos habitualmente... ...escucha una cosa... ...que te tengo que preguntar que eso es muy interesante lo que me has dicho... ...es decir, hay gente que es excesivamente feliz... ...vale, mira, el cerebro... Funciona al 100%, ¿vale? Pero gasta tanta energía...
1: Espera un segundito. Ah. El cerebro funciona al 100%. Es que, claro, esto luego lo pondremos en el eh, en el texto del podcast. ¿Sí? Eh, lo ponemos porque, no lo he dicho a los oyentes, coged lápiz y papel porque Paloma nos va a dar muchas claves a lo largo del programa para ser felices y, fijaros, eh, va a desmitificar toda esa información que hay muchas veces que... Eh, periodistas o periodistas o periodistas eh, lanzan y la lanzan sin ninguna razón y ni sin una, ni sin ninguna información contrastada, en este caso, tú eres doctora y nos estás diciendo que el cerebro funciona al 100%. Sí. Bien. Eh, este es el primer uno de los primeros datos.
0: Pero hay una clave y es que el cerebro consume tanta energía, ¿vale? Que solo puede encenderse a la vez el 2%. Uh -huh. Y parece poco, ¿verdad? Pero claro, tenemos 100.000 millones de neuronas y cada neurona puede tener hasta 50.000 conexiones con otras neuronas, lo cual nos da una potencia prácticamente ilimitada. Quiero decir, ese 2% es enormemente potente. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros, si encendemos la parte de ese 2%, la usamos para encender la parte de las emociones, ¿vale? Pues resulta... Que dejamos de pensar, porque el cerebro de sentir no es igual que el cerebro de pensar, aunque no es verdad. Pero digamos que para simplificarlo, uh -huh. vale, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy muy, 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 muy muy feliz, ¿de acuerdo? Es que puede que me atropelle un coche, porque no lo veo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tengo apagado la zona de mi corteza prefrontal que, que se da cuenta, ¿no? no, no, que es la de pensar y reflexionar de que viene el coche por la izquierda y me puede atropellar. Bueno,
1: pero estás claro no el consciente. ejemplo de feliz, pero también claro. incluso si vas triste, es decir,
0: Evidentemente, que vas es de pensando claro, en tus
1: preocupaciones y demás.
0: Efectivamente, uh -huh. o sea, el, el resumen es, las emociones hay que modularlas, porque tanto si son emociones, digamos, buenas, vamos a llamarlas buenas, como si son emociones malas o agradables o desagradables, si están en exceso, no sirven, uh -huh. no nos vienen bien. tal malo es estar muy, muy, muy muy triste como muy, 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 muy muy contento. Porque, en definitiva, nos corta la posibilidad de lo más importante que tenemos y por lo que, es lo que se caracteriza en nuestro cerebro, que es la capacidad de razonar.
1: Es decir, ¿Vale? eh, para los oyentes, segundo punto importante, el primero ya hemos dicho lo de la capacidad del cerebro de funcionamiento. Eh, segundo punto, las emociones hay que saberlas canalizar y modular.
0: Modular es la Palabra, hay que uh -huh. analizar también. Modular es la palabra. Las, las emociones no se gestionan porque aparecen sin que nosotros seamos capaces de eh, controlarlo. Uh -huh. Sí podemos controlar su intensidad. Uh -huh. Eso sí.
1: Y una emoción, da igual, positiva o, sea, o agradable o desagradable, Exacto. una emoción en exceso perjudica a la persona, claro sea como sea.
0: Efectivamente, también porque no... no hace un secuestro del 2% que podemos utilizar al mismo tiempo y nos deja sin una parte fundamental que es la parte del razonamiento
1: uh -huh. Fíjate Paloma, eh, un poco haciendo investigación sobre eso que se dice de felicidad uh -huh. eh, hay alguna gente que dice que más que explicar la felicidad hay que saber eh, mostrarla en la propia vida, uh -huh. es decir hay mucha gente que filosofea en este caso de cómo ser feliz uh -huh. ¿no? Eh, pero tú, por ejemplo, sabes, demuestras, hablas y demuestras cómo se puede ser feliz, ¿no? Hay mucho filósofo, mucho teórico de la felicidad pero luego les ves y dices, mmm, no sé si esto me cuadra mucho. ¿Tú crees que hay una corriente de imponer eh, una teoría sobre la felicidad?
0: No, yo lo que creo es que nos hemos dado cuenta de que en eh, la sociedad en la que vivimos, con unos avances tecnológicos eh, absolutamente increíbles, ¿no? desde todo punto de vista, nos sigue faltando algo no sigue faltando algo... ...y entonces hemos recurrido a la felicidad... ...que es absolutamente básica como eh, forma de explicar o como herramienta para cubrir las enormes carencias que tenemos. Mira, te doy cuatro datos nada uh -huh. más, Gabriel, que me parecen muy importantes. Eh, vivimos en una sociedad eh, donde se hacen eh, eh, vísceras, con, o sea, órganos con células madre, con impresoras en 3D, eh, eh, ¿cómo se dice? Prótesis absolutamente increíbles que te permiten hacer una vida normal a las personas con, con amputación somos capaces ya de hacer desde el punto de vista médico ¿eh? uh -huh. es, es, mi, es mi terreno cosas alucinantes, es decir, cosas increíbles y sin embargo y sin embargo el, fíjate lo que te voy a decir 40% de las enfermedades que se diagnostican todos los años crónicas son enfermedades mentales uh -huh. los suicidios se han disparado en España ni te cuento, en Japón y en Corea que son los que se llevan la palma con diferencia 60 suicidios diarios es, es una barbaridad. Uh -huh. eh, en este momento, en España, el gasto farmacéutico por psicofármacos se ha triplicado, se triplica cada año el 2016 respecto al 2015, el 2015 respecto al 2014. Es decir, algo pasa. Esto es una epidemia. Hay algún problema por el cual no... No, no somos capaces de encontrar el punto de equilibrio emocional. Hemos avanzado mucho en el terreno físico, pero evidentemente hay muchas carencias en el terreno eh, emocional. Y eso eh, es lo que yo entiendo que ha dado lugar a que, haya mucha gente eh, que recurra a la felicidad como forma, es una especie de equipo de protección, yo le llamo un EPI, un equipo de protección individual, como las gafas de protección para que uh -huh. no te salten cosas a los ojos o las mascarillas para no intoxicarte. Pues la felicidad es un EPI para lo que es las carencias que tenemos en el día a día. Pero fíjate, es que, es que voy a más, es que hemos dado cuenta de que ni siquiera el, el, el PIB, es decir, el Producto Interior Bruto puede explicarse desde el punto de vista Económico Es que los economistas están recurriendo a, eh, a, a datos, es decir, a, 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 a hechos relacionados con el, el bienestar de la gente, de la gente que vive en esos países, para explicar el crecimiento y el desarrollo. Porque efectivamente el dinero no explica todo, el crecimiento económico no explica todo. Entonces yo creo que es un buen paso. Eh, yo trabajo en felicidad desde el punto de vista de la salud, que es un terreno del que sí que me gustaría que habláramos, porque realmente, aparte de otras muchas ventajas, la, la felicidad nos eh, conecta directamente con lo más profundo de nuestra esencia en el sentido de que eh, permite mantener ese equilibrio y esa, esa armonía que da lugar a la salud.
1: Claro, me estás diciendo todo esto y, y yo ahora lo que me planteo es... Eh... ¿Qué es la salud? Claro.
0: <risa> es que estaba justo pensando, pues ¿sabes qué es la salud? Gabriel, la salud no es la, la, la ausencia de enfermedad. Es, es, eso que decía la OMS de, es el bienestar desde el, en el terreno físico, eh, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. No es verdad. Yo no estoy de acuerdo. Es una definición demasiado antigua. Eh, es una definición que yo creo que los hechos y el progreso de la sociedad ha dejado eh, atrás hace mucho tiempo. La salud es la capacidad que tenemos de adaptarnos a las exigencias del día a día. Eso es la salud. Fíjate qué cosa más diferente. Es decir, yo ahora mismo llevo gafas. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si yo me quito las gafas, yo ahora mismo estoy sana. Quiero es decir... Eh, soy miope uh -huh. y soy astigmática. ¿Vale? Entonces, si me quito las gafas, estoy enferma, porque no veo. Según la definición de la OMS, de la OMS, estaría enferma. Uh -huh. Si yo me pongo las gafas, estoy sana. ¿Vale? Sigo estando igual de enferma o igual de sana, ¿cuál es la diferencia? Que tengo capacidad de adaptarme. Las gafas me dan la capacidad de adaptarme. Pues con la, las, eh, las gafas pasa con muchísimas otras cosas. Si yo soy capaz de adaptarme a las exigencias del día a día, manteniendo mi equilibrio, mi homeostasis o homeostasis, es el mejor funcionamiento del cuerpo. O sea, es la situación en la que nuestro cuerpo funciona adecuadamente. Eso es homeostasis en el concepto médico. Yo estaré sana, aunque en un momento dado genera una enfermedad, porque la enfermedad formará parte de mi, de mi, de las medidas para volver a mi equilibrio anterior.
1: Claro, esto ahora me estás diciendo esto. De esto la, es
0: muy chulo, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, me estás diciendo lo de la home, homeostasis y, y se me plantean preguntas como, por ejemplo, hay veces que... Vienen casos clínicos ¿no? en los que de repente una persona milagrosamente se ha curado, uh -huh. ¿no? Se ha curado uh -huh. de una enfermedad y no se sabe muy bien por qué. Pues porque a lo mejor por la alimentación o por X o por Y, por Z, o se busca una explicación. ¿Puede ser esto, esta curación parte de esa homeostasis? Es decir, que su cuerpo y la persona se ha adaptado a las circunstancias y al final la enfermedad ha acabado desapareciendo. Pues... Pero
0: ninguna duda. Es que fíjate, en el concepto que yo te estoy contando, la enfermedad forma parte de la vida. Uh -huh. Es decir, salud y enfermedad son dos caras de la misma moneda con un objetivo común que es mantener la vida. Uh -huh. Porque la enfermedad sirve para mantener la vida. Sí,
1: porque lo genera que, un, claro, una defensa por el, parte de...
0: Claro, es decir, cuando, cuando nosotros tenemos fiebre, la fiebre es un síntoma un de que hay un... Uh -huh. eh, exactamente. O el dolor es un signo de alarma, de que hay algo que no funciona bien. Uh -huh. Entonces, realmente, eh, eh, vamos a ver, cuando nosotros estamos enfermos, lo que estamos haciendo es estar en proceso de salud. Uh -huh. ¿De acuerdo? Porque constantemente nuestro cuerpo está respondiendo a multitud de estímulos que nos están agrediendo lo que pasa es que la mayoría de las veces no desarrollamos síntomas pero ahora mismo probablemente nuestro sistema defensivo nuestro sistema inmunitario que es el que realmente cura porque realmente
1: efectivamente estaba pensando mañana no bueno. tengo
0: voz estaba pensando bajando por fin eh, que, 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 que el que cura es el sistema inmunitario, no son los antibióticos. Los antibióticos ayudan, pero el que cura es el, es el cuerpo.
1: De hecho, yo creo que por eso ahora mismo hay una tendencia, no a, a, y en este caso a lo mejor estoy tirando piedras sobre tu profesión, eh, hay una tendencia a que muchos médicos ya no eh, se van hacia el lado de las farmacéuticas, por así decirlo, sino que utilizan remedios alternativos, pues eh, temas naturales, eh, homeopatía y demás... No sé, esto dímelo tú, porque es un A, poco.
0: Yo, yo siempre he pensado que lo importante es curar, uh -huh. pero no ahora, desde que era estudiante. Yo siempre he pensado que realmente si cura el aquí hace un frío que pela. Uh
1: -huh. está eh,
0: si cura eh, el remedio de la señora que está, que tiene, que conoce las hierbas mejor que nadie y lo puede curar, fantástico. Uh -huh. Pero vamos a ver, seamos razonables, es decir, la medicina tradicional sigue siendo fundamental. Y uh -huh. yo jamás, nunca, jamás diré a nadie que eh, acuda a, a ningún otro sitio que no sea a un, un médico, médico. Uh -huh. cuando realmente esté enfermo, ¿de acuerdo? Otra cosa distinta es que nosotros seamos capaces de entender que antes de llegar a ese paso podemos hacer muchas cosas para intentar no enfermar. ¿De acuerdo? Y desde ese punto de vista, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra felicidad, como según nos encontremos, hay muchos estudios que demuestran que hay una relación directa de esas emociones con nuestro sistema inmunitario. Por ejemplo, uh -huh. decir, cuando estamos bien, cuando estamos satisfechos, cuando estamos ilusionados, generamos una serie de hormonas que facilitan, por ejemplo, la producción de citoquinas, que son un tipo de eh, células de la inmunidad, uh -huh. que van directamente a por los virus y se los zampan. Cuando no estamos bien y todos tenemos la experiencia, cuando tenemos mucho estrés, cuando estamos agobiados por algún problema, cuando hemos tenido un problema importante, todos tenemos la experiencia de que desarrollamos cualquier infección, un catarro, estamos como más sí, eh, puede susceptibles. Salir, puede
1: salir el herpes, puede salir... Puede salir
0: el herpes, uh -huh. efectivamente, y hay muchas muchas enfermedades relacionadas en brotes, muchas, eh, que esos brotes están relacionados con, llamamos estrés, que a mí no me gusta, porque realmente la palabra estrés me parece fantástica, y le damos una connotación que realmente no tiene, ¿no? Pero bueno, dándole esa connotación habitual, están provocados por el estrés. Entonces... ¿Cuál es el resumen de todo esto? El resumen de todo esto es que tenemos que ser capaces de entender que somos los dueños de nuestra salud, igual que somos los dueños de nuestra enfermedad, perdón, de nuestra felicidad. Y que en ese, pa en ese proceso tenemos que saber cómo generar salud y si no, dicho al final enfermemos, ir al médico, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Pero es verdad que podemos hacer muchas cosas para mantenerlos no más sanos y en mayor bienestar posible.
1: Claro, eh, yo ya te lo había dicho y lo he anunciado al principio que iba a intentar canalizar este programa hacia el mundo de la empresa que es lo que nos interesa en Pasión mm -hmm. y Talento. Eh, Claro, esto, todo lo que me estás contando en nuestro día a día, evidentemente, eh, situaciones de estrés, eh, de estrés o de problemas, de, de, ¿no?
0: De mal estrés.
1: De mal estrés eh, y de infelicidad, que no sé si se puede incorporar la palabra infelicidad, ¿no? Sí, claro ¿no? que sí. Eh, bueno, pues eso al final lo que nos genera es determinadas circunstancias en las que, pues, eh, hacemos las cosas mal, eh, cortamos eh, un tomate y nos cortamos el dedo porque no estamos pendientes a lo que estamos uh -huh. haciendo y demás, ¿no? Esto, eh, si nos focalizamos en la empresa, ¿qué pasa? Que evidentemente pues el desempeño en nuestra profesión disminuye si no estamos en un estado de felicidad, ¿puede ser?
0: Sí, sí, totalmente. Uh -huh. A ver... Eh, eh, sería iluso yo pensar que eh, Pepito Pérez eh, va a la empresa y a las ocho horas se, se sale de la empresa y deja de ser Pepito Pérez o es otro Pepito Pérez distinto eh, no somos distintos de cuando entramos a trabajar y cuando salimos a trabajar, somos los mismos Llevamos, arrastramos los problemas que tenemos en casa en la empresa uh -huh. y los problemas que tenemos en la empresa los arrastramos a casa a ver es iluso yo completamente, Gabriel cuando hablamos de felicidad organizacional es iluso yo pensar que la empresa te puede hacer feliz es mentira, eso no es cierto. Es decir, no hay ninguna empresa, pero igual que no hay ninguna empresa, es que no hay nadie que te pueda hacer feliz si tú no quieres serlo. La empresa, eh, y a eso se le llama felicidad organizacional, bajo mi punto de vista, ¿de acuerdo? Y eso en lo que trabajo además. Lo que puedo hacer es facilitar las condiciones que a ti te ayuden a estar mejor. A, a estar en, en mejor estado, a encontrar eh, esa energía de la que hablábamos que te permite trabajar más adecuadamente, ser más eficaz, con mayor rendimiento y con mayor disfrute además, ¿de acuerdo? Pero la empresa es un acompañante, la empresa te puede facilitar esas herramientas. Pero el que las tiene que trabajar y el que realmente consigue estar bien y ser feliz es uno mismo. Uh -huh. Entonces, es verdad que es importante que la empresa ponga en el centro de su estrategia a la persona. Fíjate que no digo al trabajador, uh -huh. digo a la persona, ¿vale? Entonces, ese es el primer paso.
1: Claro, porque al final la persona, la que dices que no deja a su persona una vez que entra en la oficina, uh -huh. si tú entras en la oficina ya con problemas personales... Y entras claro. en la oficina eh, y no, no es que los apartes, porque evidentemente no podemos hacer un reseteo de la memoria y los vamos a llevar, ¿no? Pero si tienes problemas en, en casa o en tu vida personal y luego los metes también en la oficina, que también pueden repercutir, tu productividad es menor y demás, también te puede generar problemas en el trabajo claro. y al final... Es toda claro. un, una situación de infelic claro. infelicidad total. Y de ahí
0: procede ese 40% de enfermedades mentales que se diagnostican todos uh -huh. los años eh, en, la, en las consultas españolas. ¿De uh -huh. dónde crees que procede? Procede de que no tenemos las cosas claras. Procede de que, de que realmente nadie nos enseña a, a estar bien y a estar a gusto. Eh, procede de que tenemos una sociedad enormemente exigente eh, y que nuestro cerebro ve como amenazas para Prácticamente todos los elementos que nos da esta sociedad, el trabajo, el estrés, el tráfico, los horarios, las exigencias tremendas, es decir, todo eso son amenazas para nuestro cerebro. Y al final tenemos en el cerebro una especie de lavadora que a veces eh, lava, a veces centrifuga porque va mucho más deprisa y a veces pues simplemente seca lo que ella previamente ha lavado. Pero en definitiva no estamos nunca relajados. Uh -huh. Entonces... Cuando yo hablo de felicidad organizacional y mi proyecto de felicidad organizacional es dotar a la gente del conocimiento de que son ellos los que tienen la clave de eh, conectarse con su felicidad. Uh -huh. Y que la felicidad se entrena porque la felicidad es un producto del cerebro, de unos circuitos muy concretos y por tanto tenemos la maravillosa noticia de que el cerebro es plástico y cambia a lo largo de la vida cuando queramos, hasta el último día de nuestra vida, aunque muramos con 120 años. Da igual, el cerebro es plástico hasta el último día y podemos conseguir lo que nos propongamos. La gran noticia, la buena noticia, es que nuestra felicidad depende de nosotros.
1: Claro, y, 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 y diciendo eso, yo te iba a preguntar ahora, eh, hay mucha gente que dice, es que no soy feliz en el trabajo. Uh -huh. Quiero encontrar un trabajo que me haga feliz. Uh -huh. Realmente eso se contradice con lo que acabas de decirnos tú, es uh -huh. decir, estamos externalizando nuestra felicidad a un objeto, en este caso una tarea, ¿no? que sería uh -huh. el trabajo, pero estamos externalizándolo, no estamos en enfocándonos en que la felicidad reside en cada uno uh -huh. y ahí haremos nosotros el entorno de que el trabajo sea o no sea feliz o que nos lancemos a buscar otro empleo lo que sea ¿no? Uh -huh. eh, esto es importante también destacarlo es,
0: claro. decir. Eh, es muy importante tener en cuenta que evidentemente hay trabajos que son trabajos durísimos uh -huh. ¿de acuerdo? entonces está claro que en determinados trabajos el no ser feliz en el trabajo casi es una obligación ¿de acuerdo? porque realmente eh, hay trabajos bueno se me ocurren la mayoría no están desde luego en este país pero se me ocurren trabajos muy 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 complicados muy duros de, de, de llevar adelante pero la gran mayoría de los trabajos con los que estamos eh, tratando, con los que, con los que podemos, que podemos desarrollar en el medio en el que nos movemos, son trabajos que en un momento dado se hacen rutinarios. Entonces no soy feliz en el trabajo que significa, que paso a, 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 a ser, paso a formar parte, pasa a formar parte de mi rutina algo que previamente yo he elegido porque nadie, a, a, a nadie le han obligado a coger un trabajo. Lo que sucede es que tenemos una característica en el cerebro que se llama la adaptación hedónica, el cual lo que al principio era eh, chulísimo, pues al cabo de un tiempo pasa de a ser paisaje, rutina. pasa a ser rutina. Uh -huh. Entonces eso pasa con la mayoría de las cosas. Y gran parte de las manifestaciones de no soy feliz por mí, con mi trabajo es porque no nos damos cuenta de que estamos convirtiendo en rutina lo que un día nos encantaba. Entonces, ¿eso se puede luchar? Evidentemente. Hay muchas formas ¿eh? de luchar contra eso. Porque no nos engañemos, Gabriel, trabajos ideales, perfectos, pues yo conozco uno que es el de eh, ir de, recorriendo el mundo haciendo fotos o reportajes y que además te paguen, que me parece que, bueno, yo, ¿qué quieres que quieres? Y seguro que tiene también sus desventajas, ¿eh? No, o sea, no, estoy convencida. Incluso
1: puedes acabar cansado es, de, estoy, de, de convencida, no tener casa,
0: ¿no? estoy convencida, también tendrá sus problemas, ¿no? Pero a mí sí me parece maravilloso. Entonces, eh, claro que tienes posibilidades. Una de las posibilidades que tienes es generar apreciación. La, 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 hay una corriente que es la eh, filo, la, la psicología apreciativa, uh -huh. que es eh, ser capaces de voluntariamente, fíjate, voluntariamente, es decir, yo elijo ver lo bueno que tengo, dentro de lo malo incluso, eh es decir, dentro de lo que tengo… Pero elijo es, ver lo bueno. Pero es un trabajo
1: de cada uno, ¿no?
0: Claro. Vale, vale. Es yo voluntariamente lo elijo. Y una vez que lo he elegido y que veo lo bueno, a partir de eso bueno que tengo, insisto, dentro de un ámbito que puede ser no tan bueno, construyo mi vida. Uh -huh. Construyo mi relato vital. Es que es fundamental. Porque en esta vida no hay trabajos perfectos. O sea, estoy convencida de que el presidente de Telefónica tendrá millones de problemas. Uh -huh. Millones de problemas. Y dirá, muchas veces estará cansado. Así que no tengo ninguna duda. Como, yo qué sé, me da igual. El, el que tú quieras me da lo mismo. Son problemas distintos. Pero es verdad que nosotros elegimos ¿Qué queremos ver? ¿La parte buena o la parte no tan buena?
1: Y yo ahora voy a hacer un poco de malo, ¿vale? Venga, eh, malote. Hay, hay gente que se piensa que son la repera limonera en determinadas cosas con esa psicología apreciativa uh -huh. y que no tiene percepción de, de lo que es la realidad. Es decir, hay gente que dice yo soy muy bueno eh, no sé, eh, pintando. Y luego los cuadros son un auténtico desastre y de hecho me acuerdo de la película, eh, hay una película de una cantante, eh, ay no me va a venir ahora el nombre, eh, pero la hace y no me va a venir tampoco la actriz, pero bueno, no pasó nada, el caso es que la película eh, habla sobre una cantante de ópera que,
0: es, es Meryl Streep.
1: Sí, esa es. Es Meryl la película, Streep. La sí, visto, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, pues, no, la he
0: visto, pero es Meryl Streep. Pues bueno,
1: Meryl Streep, Street, vamos a... Un segundito, que vamos a hacer aquí un Google rápido. Eh, bueno, pues el caso es que Meryl Streep hace de actriz eh, en una película que se llama eh, Florence. Mm -hmm. eh, la mejor, peor de todas, ¿no? Es en español el, el nombre. Bueno, pues eh, ella... Eh, está basado en un hecho real. Eh, ella es una cantante de ópera que tenía muchísimo dinero eh, y cantaba fatal, fatal, fatal. Mm
0: -hmm.
1: Pero en su percepción ella cantaba como los verdaderos ángeles. O sea,
0: era super feliz.
1: súper feliz. Claro. Super feliz. Estaba enferma, tenía una enfermedad grave y demás. Eh, y bueno todo su entorno, en este caso su novio, no voy a decir para la película para que luego no nos dejen de escuchar los oyentes, pero os invito a que la, escu a que la veáis la película, está muy es muy bonita, eh, y tiene un mensaje importante, ¿no?, que es este esta apuesta por la felicidad, el sueño de cada uno, ¿no?, uh -huh. eh, pero ya es un auténtico desastre cantando, de hecho, es que se, se al final le ponen una pieza real de uh -huh. ella... Y es un horror escucharla. De hecho, la gente iba y se iba a reír de ella realmente y le pagaban a la gente para que fuese a verla. Esto, este ejemplo eh, lo vemos en el día a día. Hay gente que se piensa que es, eh, vamos a ponerme a mí de ejemplo, no soy fantástico comunicador y resulta que la gente puede decir pues que este hombre es un desastre. Entonces, claro, ¿no crees que eso es un poco...?
0: No, eh, no lo creo. De, yo creo que depende Crearnos de, una,
1: una realidad alternativa y no real.
0: No, porque la realidad es la que tú vives. O sea, uh -huh. realmente la realidad es la que, eh, es lo que tú sientes. Es lo que está dentro de ti. Y luego, evidentemente, lo de fuera es muy importante. Pero yo me acuerdo ahora mismo, fíjate, cuando me estabas contando, me acuerdo de otro caso. El caso de, eh, el que inventó, eh, eh, ...la electricidad de Edison... ...de uh -huh. Thomas Alva Edison... Thomas, eh, ...Es que estuve el otro día en, en, oh, en eh. una... no no ...estuve el otro día en una charla... ...y contaban eh, exactamente... ...este caso, porque hablaban de la confianza... ...y de lo importante que es la confianza... ...que alguien confíe en ti, que alguien... ...que alguien sea capaz... ...de ver lo que los demás... ...no ven en ti, ¿vale? Fíjate uh -huh. qué importante... ...a Tomás Alva Edison le echaron del colegio... ...y le mandaron una carta a su madre... Diciéndole, señora, su hijo es idiota y no podemos, este colegio no lo puede admitir porque está retrasando al resto de los niños. Así que desde este momento está fuera. Y su madre le dijo, ya, Tomás, fíjate lo que nos dicen, que eres tan inteligente que no pueden darte clase. Entonces no te preocupes que voy a darte clase yo. ¿Y qué hizo de él? Uh -huh. Hizo de él la persona que ha hecho más patentes de invención a lo largo de la historia, el descubridor de la electricidad. Uh -huh. Y fue su madre y tiene, tiene colgada en la casa, tiene colgada la carta. Uh -huh. La carta del colegio, diciéndole que era tonto. ¿Eso qué significa? Significa que los demás no tienen por qué tener razón siempre. Que lo importante es la fuerza. Y lo importante también es encontrar a alguien que confíe lo suficiente en ti. Esa fuerza es innegable,
1: Claro, pero, pero esto es lo que hablábamos antes también, ¿no? Eh, si hacemos esa visión de necesidad de que alguien apueste por nosotros... Es que eso es muy importante. Claro, pero, pero estamos sacando la felicidad hacia afuera.
0: ¿Sabe, no, ¿sabe porque lo que lo digo? Primero... Es decir, Yo
1: puedo creer que soy feliz, pero claro. si, si tú me vienes y me dices, eres muy grande, Gabriel, eh, comunica súper bien y demás, pero tú desapareces, yo a lo mejor me lo he creído, ¿no? pero Pero necesito ese apoyo... Constante, no sé si me explico. A
0: ver, el apoyo constante lo necesitamos, Gabriel, uh -huh. ¿vale? Porque, además, eh, está demostrado que nuestro cerebro es social y que nosotros somos en función de los demás. Eso es así. Es decir, yo ahora mismo... Eh, eso es, la, la, además, la teoría Ubuntu, que es muy bonita. Supongo que la conoces. Ubuntu pues,
1: de... Ubuntu de, de, los, de, de, la de la tribu
0: de los, de las, de los Batus, ¿no?, de, los, uh -huh. de, de Sudáfrica. Cuando dicen aquello de yo soy, si tú eres... Tú eres y yo soy, todos somos en función de otros. Porque en nuestro cerebro, insisto, es social y necesita esos vínculos. De hecho, el, el cerebro se alimenta de afecto fundamentalmente. Bueno, lo que quiero decir es que, evidentemente, el, el vínculo con los demás es fundamental para nosotros. Pero eso no significa que nuestra felicidad esté vinculada exclusivamente a que los demás nos reconozcan, uh -huh. a que los demás nos quieran, a que los demás nos acepten. No, 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 no. Eso nunca potenciaremos la felicidad en base a los demás, pero el que conecta con mi felicidad soy yo, y si estoy solo no pasa nada, uh -huh. estaría bueno, estaría bueno, qué peligro entonces, imagínate, es decir, la clave de la felicidad está en mí, está en ti, está en todos, yo conecto con ella porque lo entreno, Entreno mi cerebro para ello. Y una de las formas de entrenarlo es ser capaz de generar vínculos importantes con los demás. Pero es una de las formas, no es la única forma. Uh -huh.
1: Bueno, ya nos diste en el, la última intervención que tuviste aquí, uh -huh. nos diste la palabra clave que, que compartimos con los... Eh, que sí. la vamos a recordar para los oyentes, que si se perdieron ese programa, eh, era escribir una palabra eh, clave en un positivo y tenerlo o cerca, a... o en el móvil, clave clave
0: en el sentido de positiva, a, ¿no? positiva que le que le genere algo algo bueno una energía uh -huh. estupenda uh -huh. vale
1: y era esto y estarlo viendo durante x tiempo un ¿no? mes
0: un mes dos meses uh -huh. sí. y entonces y eso... cambia el estado de ánimo uh -huh. Sí, sí, sí. Tenerla cerca. No hace falta ni leerla. Sí hay que tenerla cerca. Es decir, hay que tenerla en un lugar que cuando la, la, la ves de reojo, ¿no? La ves de paso, por decirlo uh -huh. de alguna manera, ¿no? Pues en la mesa, cerca del ordenador, en sitios que son comunes para nosotros, que son habituales. Y simplemente el hecho de saber que está ahí, aunque no la leas, te cambia el estado de ánimo.
1: Paloma, te voy a hacer, eh, vamos a acabar el programa. Oh, qué eh, pena. Sí, pero bueno, pero es que tenemos que dejarte más para ah, tenemos vale. que hablar de, de ese estrés eh, en es un que, futuro. Es que
0: falta mucho para Hay hablar del de
1: estrés. Sí, Vamos vale. a hacer un programa de estrés. Vale, me ¿Vale? parece
0: fenomenal. Vamos a,
1: a, porque
0: vamos a quitar un montón de mitos. Eso
1: es. La vale. gente
0: va a querer estrés, quiero Fen estrés.
1: Fenomenal. Pues vamos a, te voy a hacer una tira de preguntas, tú me dices sí o no, Vale, ¿vale? si son afirmaciones correctas o mm -hmm. si no son correctas. Vale. Eh, sobre todo, vamos a centrarnos ahora en entornos profesionales ¿vale? Vale, y vale. hablar sobre felicidad en entornos profesionales.
0: Vale.
1: Eh, la motivación es uno de los motores de la productividad. Sí. Bien. Eh, ¿Y se alimenta de felicidad? Sí. Fenomenal. Eh, la felicidad ayuda a que el talento natural eh, fluya.
0: Sí, claro.
1: Eh, Automatizar el trabajo ¿Mm? Es un enemigo de la felicidad No ¿No? No ¿Vale? ¿A veces confundimos rapidez con prisa?
0: A veces, para que lo pienso A veces confundimos rapidez con prisa sí, supongo ¿Y esto puede que generar
1: sí. infelicidad?
0: Eh, puede no generar diferenciar Sí, puede generar eh, puede generar presión, ¿vale? Y la presión puede llegar si no se digiere suficientemente infelicidad.
1: Un error genera infelicidad.
0: No, al contrario.
1: El trabajador feliz se adapta mejor al equipo. Sí. Y el buen humor abre permite facilita la felicidad y la productividad. Ajá. Uh -huh. Esta estaba un poco encarrilada, ¿eh? Esta, esta última era como muy de tal. Eh, bueno, pues... Eh, ¿Te puedo decir una yo? Sí, claro.
0: Hasta en el dolor hay felicidad.
1: Hasta en el dolor hay felicidad.
0: Mm.
1: Eso es para pensar, ¿eh? Mm. Piénsalo, no para pensar. Sí, 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 sí. Paloma, eh, vamos a dejar aquí. Yo creo que los oyentes han llevado bastantes claves. Eh, deja, si quieres, una frase final para que ellos escuchen eh, y se queden con esa idea. Yo creo que lo de que cada uno gestionamos.
0: ¿no? La, yo creo que eh, es, es bueno eh, que tengamos en cuenta que la felicidad es una decisión que tomamos cada mañana cuando abrimos los ojos. Eh, y que es la mejor decisión que podemos tomar para generar una buena vida y una gran salud.
1: Pues con eso nos quedamos. Eh, muchísimas gracias, Paloma, por acompañarnos. Gracias. Eh, yo voy a, voy a lanzar ahora una, ¿vale? vale. Eh, yo creo que al final la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace.
0: Mm -hmm. Sí, sí, Sobre claro, esto. claro. Apreciatividad. Uh
1: -huh. <risa> Y bueno, pues eh, yo, si me permiten los oyentes, eh, os vamos a dar una clave para alcanzar la felicidad eh, y es algo que siempre decimos eh, en cada programa y es hacer de la utopía una realidad. Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.